0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo PhysioTips, de Caso 2.1. Ok, iniciamos hablando de la palabra stretching, una palabra que se usa mucho y es una palabra o, o bueno su origen o, o, o la, la definición significa estiramiento. Ahora, ¿qué eficacia tiene el stretching o el estiramiento? Se trata de estirar un músculo o un, grupo, o un grupo muscular. Con la edad y la falta de ejercicio, las fibras musculares y sus componentes microscópicos, llamadas miofibrillas, van perdiendo longitud y sobre todo elasticidad. Por ejemplo, una persona que en sus tiempos tocaba el suelo con los dedos sin doblar las rodillas, tarde o temprano cae en cuenta de que ya no puede realizar esa flexión. Y es la señal de que los músculos han perdido calidad. El stretching o el estiramiento tiende a remediarlo mediante estiramientos cautelosos que llegan casi hasta el límite del dolor pero sin sobrepasarlo nunca, se mejora la funcionalidad, se recupera la flexibilidad y la soltura de movimiento. Un grupo de científicos ha descubierto incluso que el stretching contribuye al crecimiento de los músculos. Por otra parte el stretching no adelgaza pero mejora la postura. Un cuerpo más elástico parece más esbelto y sobre todo se recupera la movilidad y uno puede realizar sin dolor muchos gestos que le resultaban prohibitivos antes de iniciarse esta disciplina. ¿Cómo se producen los calambres musculares? Los calambres musculares, como los que afectan con frecuencia las pantorrillas, se deben a deficiente oxigenación del músculo, en el caso citado, el gemelo de la pierna, obviamente. Esa alteración del metabolismo suele ser consecuencia de un sobreesfuerzo Favorecen el fenómeno de la presencia de venas varicosas, los defectos de postura del pie, el déficit de magnesio y la uremia, que es el exceso de ácido úrico en la sangre. En ocasiones el músculo se pone duro como una tabla y se siente un dolor intenso y lancinante sin causa alguna conocida, por ejemplo de madrugada y en la cama. El pie parece flexionado hacia la suela y no se consigue colocarlo en la postura normal de ángulo recto con la pierna. De ocurrir con excesiva frecuencia, conviene consultar al médico. Muy pendiente con los calambres, ¿no? bastante curioso. Ahora, ¿por qué temblamos y hasta castañamos los dientes cuando tenemos frío? Cuando cae la temperatura, el organismo tiene a tensar y relajar rápidamente un gran número de pequeños músculos, cosa que ocurre con independencia de nuestra voluntad. Esas contracciones rápidas generan calor exteriormente lo que vamos a ver es un temblor más o menos intenso cuando no es suficiente el calor producido por este sistema van interviniendo los músculos grandes normalmente accionados por la voluntad el temblor se incentifica es curioso pero entre los primeros grupos musculares que entran en juego entonces figura el de la masticación empieza a temblar la mandíbula inferior y así es como empieza el castañeo de los dientes es cierto que que las nalgas, el poto, como quieran nombrarle, solo sirvan para sentarse sobre ellas. Pues no. La misión principal de este músculo, que da forma a nuestro trasero, es hacer posible que nos levantemos una vez sentados. En la postura sedente, el músculo de la nalga está relajado. La fase de contracción y esfuerzo es el momento de incorporarnos. Así que, a trabajar bastante glúteos y hacer bastante ejercicios, tener una vida saludable y Acudan al fisioterapeuta. No lo dejen a última hora. Así que eso fue todo de Fisiotips. Seguimos con Michael.